0: Teil zwei, so ist das Leben, oder so ist das eben. Man könnte ja sagen, so ist das eben. Jetzt haben wir da einen riesen Lärm gehabt. Regie hat mir gemolten, Sie haben das behoben. Das war eine Regel von einem bewegenden Licht, wo irgendwie Ich messe euch viel, viel mal für alles, was ihr macht. Man kann, ja, man kann ja so ein bisschen Störungen, wo ihn zwar nervt und so weiter, schon schnell abtun mit, so ist das eben. Das funktioniert da noch. Und dann, manches ist ja auch zeitlich begrenzt. Das heißt, ja gut, das ist jetzt halt mal äh, regnerischer Tag. Und das hört dann wieder auf. Aber dann gibt es Sachen, die kannst du nicht einfach so abtun. Ich habe sehr viele Feedbacks kriegt letzte Sonntag so viel wie eigentlich noch nie. Einer hat geschrieben, mit 20 hättest du mir das nicht predigen müssen. Da ich so, Ach um. Nimm es ein bisschen sportlicher. Leon, bist du 20? Dann, dann wäre das, was jetzt kommt, für dich sozusagen ein früher frühe Prophetie, was in 20 Jahren dann eintritt. Und alle anderen, die dann schon über 20 sind, für euch ist es jetzt gerade. Kleine Vorbemerkung zu der Predigt. Manchmal hat man so den Anspruch, äh, möglichst viel mitnehmen. Und möglichst viel zu erkennen und, und äh, aufschreiben. Und dann möglichst das, das Päckle groß und satt schnüren. Ich wollte, euch mal an diesem Morgen befreien von diesem Anspruch, wenn es nur eine Sache ist, wo du heute mitnimmst. Wenn nur die anderthalb Minuten wach bist in der bist Predigt und sagt, das ist das Entscheidende für mich. Das langt schon. Welche eine Sache nimmst du mit? So ist es, ich kann irgendwas mit, mit meiner Stimme. Ähm, keine Ahnung. Schon seit zwei Wochen irgendwie Stimmbänder. Das, das hört sich blöd an, das tut aber weder weh noch ist komisch für mich. Insofern, löst euch, euch nicht stressen. Wir haben es davon, dass man letztes Mal mit dem Handy ganz schnell so Fotos macht und dann ganz schnell in einer Geschichte, auf die wir nachher wieder zu sprechen kommen, nämlich auf der, von der Geschichte vom Lazarus, der gestorben ist. Und dann ist viel gegangen und den Jesus dann auferweckt hat. Dass man dann in der Gefahr steht, wenn man das mit dem Handy schnell in unserer Sofortgesellschaft aufnehmen will, dass man schnell sagt, oh, der ist krank und jetzt ist er auferstanden. Man springt schnell zum Happy End. Es geht ganz schnell und ein Feedback war, Martin, ja. Und dann sieht man die Bilder, wie alles war, Happy End. Und wenn Happy End nicht langet, dann kannst du das mit Filtern noch schöner machen. Das ist ja verrückt. Dann hat mir doch jemand erzählt, es hat mir möge Und ich kann es gleich nachvollziehen. Ich bin eine Mutter und ich habe zwei Kinder und so weiter. Und ich habe gemerkt, wie ich am einem Porträt von mir meine Geschichte ein bisschen angefangen verschieben verschieben, der hat mir einen Vorschlag gemacht, wie ich noch schöner aussehe. Und dann habe ich das gemacht. Und das war ja noch okay. Aber weißt du, was dann passiert ist? Dann habe ich gedacht, so könnte ich auch aussehen. So könnte es auch noch sein. Schnell, schnell, zack, zack. Immer das Happy End. Will. Immer alles charmant und gut. Dann hat es noch weitere sehr spannende Feedbacks gegeben, nämlich, dass so analoge Filme, die ich ausgezogen haben, nicht nur 36 Bilder, sondern auch 24 Bilder gehabt <lacht> Hand. Und öpper hat dann sogar noch geschrieben, bei uns, beim Fotograf, hat es Aktion gehabt, der hat Film verkauft, 24 plus 2, und der ist gratis gehabt. Nicht schlecht, he? Die, die letzte Woche nicht da sind, ihr werdet nachher merken, um was es gegangen ist. Weiteres Feedback in der Schweiz sagt man nicht, so ist das Leben, sondern so ist es. Das habe ich auch zur Kenntnis genommen. Und ähm, dann noch jetzt so ein bisschen die eher tiefgründigen Dinger. Und das ist nur wichtig, dass ich das, darum habe ich es mir aufgeschrieben, dass ich das sage, wenn, wenn, ich, wenn ich die Predigt heute mache und letztes Sonntag die Predigt mache, dann heißt das nicht, dass man auch mal neun Grad sein lassen kann. Dass man dann auch mal sagen kann, ja, so ist es halt, wir kommen dann nachher noch drauf. Das hilft auch. Aber es gibt Punkte, wo wir nicht mehr durchkommen mit, so ist es halt nun mal. Und um dir geht es. Anderes Feedback, ja, aber Martin, Wunder passiert ja auch. Gott hat doch gesagt, ihr werdet Wunder durch, größer sogar als ich sie durch han Und das ist auch keine Abgrenzung gegen Wunder. Der Martin Hof glaubt an Wunder. Wir kommen da nachher auch noch drauf zu sprechen. Also, Lazarus. Ich habe es vorher schon erwähnt, Johannes 11. Die Geschichte, dass einer, ein jüngerer Mann, stirbt. Jesus hört davor, er ist ein bisschen weiter weg. Und die, der, der, der Lazarus ist in Bethanien gestorben. Das war in der Nähe von Jerusalem. Jesus blieb aber erst mal zwei Tage an Ort und Stelle, wo er war, obwohl er schon gewusst hat, dass der Lazarus krank ist. Wer dann auch schon mal eigene eigener Predigt wert. Und Maria und Martha kommen da noch drin vor und so weiter. Und ich bin letztes Mal auf zwei von drei Sachen gegangen. Heute kommen wir am dritten auf die Spur. Aber in der Serie heißt es immer, was bisher geschah. Bisher geschah folgendes. Es ist darum gegangen, dass die Szene, wo, in der wir uns bewegt, von einer Sache geprägt ist. Maria, Martha, Lazarus, noch andere, Jesu, Jünger und so weiter. Vielleicht das Dorf damals Bethanien benannt. Aber Maria und Martha und Lazarus, die hat etwas entscheidend auszeichnet. Etwas, was relevant ist, was man aus dem Vers in Johannes 11, aus dem Kapitel, aus dem Kapitel leset und was mir aber auch in dem Drumherum feststellt. Nämlich eine entscheidende Sache von Benedruis Erste. Sie hat eine Beziehung. Eine Beziehung macht sie aus. Und an was haben wir das festgemacht? Wir haben das festgemacht an dem Vers. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr Lieb. Das ist kein fromme Floskel, sondern da war eine innige Beziehung da, da war eine Verzahnung da, da war etwas, wo robust ist, da war etwas, wo man sich kennt hat. Ich habe letztes Mal gesagt, das war nicht nur beiläufig bekannt, das war Kleiderschrankrecht. Die besten Kumpels, die gehen sogar in meinen Kleiderschrank und suchen sich einen Pulli raus und gerade... Neulich habe ich keine Hose gehabt, bin zum Nachbarn gesagt, ich brauche Sporthose. Und ich finde keine einzige Sporthose. Liegt vielleicht daran, dass ich nicht so viel Sport mache. Ich brauche Sporthose. Und dann ist er da ins Bett gegangen, hat Sporthose und hat gesagt: Hof, nimm die Sporthose. Kriegt da wahrscheinlich nie mehr zurück, aber es ist ihm egal. Ich schätze, ich mir dran denken, Gut. Die Hose mit Münzen noch Wäsche vorher. Gut. Aber die, die engen Beziehungen, die, die sind verlässlich. Look, Wenn du nachts um elfe, wenn du auf dem Notfall wieder zu dir kommst, anrufst, dass er dich abholt, weißt ist das? Das sind verlässliche Beziehungen. Wenn du mit der Panne irgendwo liegen bleibst und sagst, jetzt brauche ich Hilfe, Gut, in der Schweiz nimmt man den TCS, bei uns daheim nennt man einen guten Kumpel, das ist günstiger. Auf jeden Fall, das sind die Leute, das, das, das macht Beziehung aus. Wenn du nachts um elfe auf dem Notfall sagst, jetzt kann ich wieder heim, es ist halb so schlimm gewesen. Wen rufst du an? Wer bringt dich heim? Wer steht auf für dich nachts? Dieses Liebhaber ist da ja gemeint. Einbettet ist also die Szene vom Lazarus und dem Tod von ihm in die Szene von Beziehung. Und mir kommt der andere Vers ins Sinn, den der Johannes, das ist Johannes Evangelium 11, in seinem Brief geschrieben hat und der heißt dann nämlich, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, Kennzeichen von derer Beziehung ist auch, er hat uns zerstört ja, mein Glaube ist doch lieb, meine Liebe ist doch lieb und Jesus ist dann wieder, das, wieder. Er hat dich zerstört. Die Liebe von ihm, die ist da. Das, was mir hier macht, ist immer Antwort geben auf das, was da war. Er hat die Welt so sehr gelebt, dass er sich sogar hingehört hat für dich. Das ist das, was da ist. Jetzt musst du überlegen: die Liebe, die da ist, die, die bringst du auch nicht in, 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 dies, in den Insta-Account. Da bringst du natürlich viele romantische Bilder und so Knutschfotos. Und dann macht man dann nur drum drumherum und den ganzen Schnickschnack. Das ist ja nicht normal. Ähm, nicht, nicht, dass ich das jemals auf dem Screencar hätte, aber die Junge zeigt mir das manchmal. Ähm, da, das ist nicht die Liebe. Weil die Liebe, die verpufft auch ganz schnell. Kennen ihr da wahrscheinlich alle. Ganz, ganz viel von der oberflächlichen Liebe, die verpufft ganz schnell. Das ist nicht die Liebe. Das ist die Liebe, die Gott uns zuerst geschenkt hat. Und für manchen kann ich jetzt schon Amen sagen, du darfst schon rausgehen zum Kaffee. Weil für manchen war jetzt schon das dabei, was der eine relevante Punkt ist. Look, er hat dich zuerst geliebt. Ganz spannend. Wir neigen dazu, dass wir diese Verse vergessen, wenn es hart auf hart kommt. Wir neigen dazu, wenn die Momente da sind, wo man es nicht mit der Floskel abtun können, so ist das eben, so ist das Leben, dass wir dann das Entscheidende vergessen, nämlich, dass dieser Gott uns zerst hat, dass dieser Gott jetzt trotzdem da ist. Wir neigen dazu, wenn die Welle über uns hereinbrechert, egal ob das emotionale, körperliche oder Beziehungswelle sind oder was es auch immer ist, auch Kriegswelle, die über uns hereinbrechert, dass wir vergessen, dass diese Beziehung von Gott her voller Liebe ist für uns. Wir können das nicht losgelöst von dem sehr die Szene. Er will Beziehung. Das ist der erste Punkt. Als Jesus dann schließlich sich doch auf der Weg macht in der Geschichte im Johannesevangelium, nach zwei Tagen, wo er schon dort blieb ist, tigert er also los mit seinen äh, Kumpels und dann kommt er dort an. Und was macht er dann? Das war unser zweiter Punkt. Jesus macht was? Jesus offenbart sich. Das seid er nämlich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er sagt diesen Vers, und mir ist beim Vorbereiten, noch nochmal drüber nachdenken, ein anderer Vers, wo der Johannes acht Kapitel weiter vorne schreibt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Diese Wahrheit spricht Gott in der Situation hinein, die du mit, so ist das halt, nüm händeln Diese Wahrheit platziert Gott, indem er sich offenbart durch Jesus in der Situation hinein, wo in der Gefahr das dass genau das vergessen Gott Weil das schmeckt nicht nach dem. Das schmeckt auch nicht nach Rettung. Das schmeckt auch nicht nach Halleluja. Das schmeckt nach Truhe. Das schmeckt nach, ich hans es nicht mehr im Griff. Das schmeckt nach etwas, wo ich sage, das ist too much für mich als Mensch. Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Neben der sichtbaren Wahrheit, Jesus auf dem Weg nach Britannien, er weiß, Lazarus ist gestorben, er ist schon vier Tage beerdigt. Das Dorf hat kist Da ist Brüller und da ist Ruhe, da ist Stille und da ist Ausrufe. In das hinein offenbart sich Gott, in diese sichtbare Wahrheit, mit der Wahrheit, die immer noch gilt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Schau mal an. In die Wahrheit, die du manchmal nur noch siehst, nämlich, dass es schief läuft, nämlich, dass es schwierig ist, nämlich, dass Miss Burnout stärker ist als das, was ich meinte, was ich nur in mir habe und das übermannt mich und die Welle bricht herein. In dieses, wo du vergisst, dass es nur eine andere Wahrheit gibt, da hinein offenbart sich Gott in der Szene. Lazarus ist tot, das ist die eine Wahrheit. Aber ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn der stirbt. Das ist die andere Wahrheit. Und die eine Wahrheit wird nicht von der anderen Wahrheit gekillt. Auch wenn es sich manchmal so auffällt: Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Jesus offenbart sich. Völlig faszinierend für mich. Es ist... Keine künstliche Wahrheit, die Gott auch nur irgendwo geltend macht in der Szene. In der Szene, wer letztes Sonntag nicht da war, können das nochmal nachschauen. In der Szene, wo Trauer arg ist, wo es nichts Schönesreden gibt, so ist das Leben. Da kommt Jesus nicht mit einer gekünstelten Wahrheit so nach dem Motto, ah, ich habe da noch einen guten Spruch, ah, das könnte ja jetzt gerade so passen sein, ich schreibe mal das Bibelferschen auf, keine Ahnung, ich kann es mal gläsern und dann gebe ich es dir. Das ist keine künstliche, irgendwo an den Finger hervorgezogene Wahrheit. Sondern das ist die Gotteswahrheit, die sich auf einmal der Weg bahnt. Keine theoretische Wahrheit. Und ich bin so froh, dass Gott in diese Szene hinein da seid. Weil die Szene ist auch nochmal von etwas prägt. Und das finde ich so spannend. Die Szene hat nämlich nochmal etwas von der Maria und von der Martha. Wohlgemerkt von der heiligen Maria und von der halbheiligen Martha. Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Manchmal meine ich, ich müsste meine Vorwürfe, ich müsste das, was eigentlich mich jetzt gerade ausmacht, was intuitiv mir aus dem will, schnell ne? weil jetzt ist ja Killer, jetzt ist ja der Herr Jesus drauf, jetzt muss der Martin Form ziehen und der Kopf ihn und so du als ob. Aber genau in diese Wahrheit hinein, in diese Szene hinein, in diese menschliche Vorwurfs- Wahrheit, die ist. Schau Wahrheit, das ist ganz menschlich. Wenn du nur da gewesen wärst, genau in die Situation hinein, kommt Jesus nicht mit: "Maria, jetzt bist du mal ruhig. Die haben es ja, nein Martha, die haben es ja schon mal sagen müssen. ein bisschen falsch verhalten oder so. Nicht irgendwie, stopp mit den Vorwurf. Was hast denn du zu melden, du kleines Würmle? Ich bin da Jesus. Hast du das übrigens vergessen? Überhaupt gar nicht. Jesus begegnet denen in diesem ganz normalen, ganz ungekünstelten. Und seit da hinein, ich bin die Auferstehung und das Leben. Egal, ob dieser Vorwurf an Gott, zu Gott hinausplatzt. Lass, lass das mal raus platzen. Klopf mal auf den Tisch. Oder warte mal still und brühe. Jesus kann gut mit dem umgehen. Wenn du nur hier gewesen wärst, sagt Maria. Wenn du nur hier gewesen wärst, ja, was dann? Und dann passiert Folgendes. Dann geht es nämlich weiter. Und dann kommen wir zu einem Pünktli, wo mir sehr schnell überlässt. Und jetzt, wenn wir das Pünktli, was jetzt kommt, hat auch mit Jesus, der dritte Punkt, wieder anfangen wollen mit unserer Insta-Gesellschaft, mit Snapchat. Ich schicke das schnell noch um die Welt. Oder ich zeige dir nur geschwind, was jetzt noch gerade gegangen ist. Das geht so schnell vorbei, das Pünktli, das jetzt kommt, dass du das gar nicht anfangen kannst. Und das ist nicht sonderlich attraktiv. Da, da, da flutschst du drüber weg, da, da stellst du das Handy nicht mal an. Weißt du, was da machst? Was da wieder machen musst? Da musst du mal wieder anfangen, auspacken und, und innehalten. Und dann packst du es aus. Dann nimmst du die große Kamera raus. Da ich gar kein fingerprint Sensor drauf, dass die gerade sofort bang, zack, kannst du gerade draufdrucken. Dann kannst du die nur um den Hals hängen dann machst du den Deckel ab dann, logst du, dann stellst du das vielleicht ein bisschen in dann stellst du es und so weiter und dann merkst du warum braucht denn das jetzt so viel Zeit das könnte viel schneller gehen. und dann hast du am Schluss wieder den Film drin und dann merkst du wieder das was jetzt kommt ist irgendwo auch mit auf dem Film drauf aber vielleicht wäre es Insta-Variante auf dem Handy längst im Datenmüll versunken. Das hat keiner mehr gemerkt. Da gibt es nämlich ein Vers, auf das man jetzt hingeht. Und das heißt ganz einfach zwei Wörter. Jesus weint. Mehr statt da nicht. Die moderne Übersetzungen, die haben das noch ein bisschen, die moderne Übersetzungen haben das noch ein bisschen ausgeschmückt, weil so lohnt es sich kaum zum Schreiben. Also wenn der anfängt, ist es ja schon vorbei. Und ich meine, es ist ja ein Bibelfers. Bibelfers. aus zwei Wörtern. Das müssen wir durchkehren. Dann haben die da draus macht: Jesus' Augen füllten sich mit Tränen. Aber so im Original heißt es, Jesus weint. That's it. Und jetzt wird spannend. Jesus weint. Was ist da passiert? Wir schauen jetzt zuerst ein bisschen genauer an. Wir haben diesen Vers gehabt, wo der Vorwurf von der Maria kommt. Von der Martha kommt er gerade auch im Vers 23, Zweimal das Gleiche. Wir schauen dass das ein bisschen genauer an. Jesus weint. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie und die Juden weinen sah, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten zu ihm, Herr, komm und sieh. Und Jesus weinte. Vers 35. Werden je schon mal gelesen? Werden schon mal auf dem Postkartel in der Leselounge gesehen? Wird sich nicht so anbieten. Aber Jesus weint. Wer weint da? Wer ist es, der auf einmal mitbrüllt? Man muss sich das mal vorstellen. Jesus äh, heißt, ich habe extra die alte Übersetzung, krimte äh, im Geist und eine andere Übersetzung heißt es, erfüllt ihn in Zorn und Schmerz und er war bis ins Innerste berührt. Wer schon mal Schicksalsschläge ganz näher erlebt hat, der weiß, was das heißt. Ich kann einmal sagen, das war so so -Szene. die szene Der hat sich auf einmal ins Mund zugehoben und hat, ist davor gesprungen, weil er sich übergehen hat müssen, weil es nicht mehr verkraftbar war, weil es zu viel war. Jetzt können wir uns vorstellen, Jesus gibt sich das. Jesus Sohn Gottes, Jesus weinte. Manchmal glauben wir, Gott sei weit weg von dem, wie es uns geht. Manchmal haben wir so eine weit-weg-Vorstellung von Gott. Nicht nicht da bei dir und mir, sondern weit weg, irgendwo thronend. Der Überflieger, der Allmächtige, der ist weit weg, der ist nicht nahbar. Und dann taucht der Allmächtige in die Szene ein, die sogar noch mit Vorwurf von Maria und Martha spricht, die schon vielleicht noch von vielen anderen. Gott taucht in die Szene ein, wo du drin hockst. Wahrer Gott und ganz wahrer Mensch. Kein Vorwurf, Maria und Martha, hey, jetzt. ich richte das am Schluss schon. Wir müssen eine größere Perspektive haben. Ja. Wir müssen mehr glauben. Und hättest du nicht, das kommt dann manches Mal, und hättest du nicht zündigt, dann wäre es vielleicht anders, weil da irgend so ein Käse. Kein Tadel, kein Vorwurf. Jesus fühlt mit und Jesus leidet mit. Er lässt diesen Schmerz, den er wahrnimmt, nicht an sich vorüberziehen. Er hätte er auch machen können. Sondern er taucht ein in diesen Schmerz. Er lässt sich durchschütteln. Jesus weint. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie du und ich. Und er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich und starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das alles hätte er nicht machen müssen. Das alles hat er gemacht. Das Weinen und bis zum Finale am Schluss, der Kreuz ist und seine Auferstehung, hat nur etwas, nämlich schaut, ich bin da für euch. Ich bin mit euch. Nicht du kleiner, erbarmlicher Mensch, sondern ich bin einer von euch. Sonntagmorgen heute. Bei dir daheim im Livestream. Nicht weit weg, dieser Gott, irgendwo. Wo soll ich dich suchen, Gott? Ich bin einer von dir auf dem Sofa. Und dann noch Düfer da drin, wenn Jesus weint, vielleicht ist ihm auch etwas vorgekommen von dieser Todesmacht, von der er schon gewusst hat. Er hat gewusst, was auf ihn zukommt. Und er hat später dann gesagt, Gott, wenn du willst, dann, dann, dann lass diesen Tod an mir vorüberziehen. Vielleicht hat ihn auch da schon mit traurig gemacht, weil er gewusst hat, dieser Tod, der hat die endgültige Macht auf dieser Welt. Da kannst du nimm irgendwie nur rummachen. Und in der Szene ist er drin gesehen. Aber Jesus hat auch gewusst, eines Tages wird dieser Tod besiegt sein. Und eines Tages wird er diese sündenvolle Todesmächte keine Macht mehr haben. Sie wird er graubt, wird er die Macht von ihnen da heißt es in Römer 6, nämlich der Sünde soll so der klassische Vers, der Sünde soll ist der Tod. Das heißt, alles, was läuft am Schluss, landet im Tod drin. Und in diesem Tod drin ist Jesus da. Die wiedergöttlichen Mächte, die den Lazarus ums Leber hat die, die die Verfügungsrechte an uns gelten machen, und an jedem von uns der Tod, die wird am Schluss nicht siegen. Das ist die Wahrheit, die gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Für mich ist es ein gewaltiger Ausdruck, wenn Jesus sagt, er weint. Und jetzt wird es nur ein bisschen näher. Jetzt rückt das in diesen Sonntagmorgen hier in Rapperswil oder wo du auch immer den Podcast losest oder wo du auch immer gerade zulogst. Jetzt trinkt das nur ein bisschen näher an uns an. Jesus weint mit dir. Das ist der dritte Punkt. Jesus brüllt mit dir. Er rückt ganz neu an dich heran. Und was sind es Kennzeichen vom Brüllen? Das ist ja interessant. Wer das mal erlebt hat, und ich habe eine ein so markante Szene erlebt, immer immer wirklich schlimmer Schicksalsschlag. Da habe ich nur. Glaub, ich glaube, ich habe sogar den Peter gefragt, was, was sage ich denn da? Da hat der Peter zu mir gesagt, das sage heißt ich gar nicht, da bist du einfach. Und ich habe zwei Stunden brüllt Und mir hat nichts gesagt, außer, komm, ich hole und einen Kaffee. Und was ist da passiert? Wenn Jesus mit dir weint, dann verbindet sich etwas, wo die kluge Ratschläge aufhören. Weil die werden dann nicht mehr teilt. Auch die Wahrheiten, die wichtig und die ehrenwert sind, die werden in dem Moment nicht als Maßstab an dich angelegt. Die Gesetze und die Regeln die kommen nicht in dem Moment zusammen. Wenn du brüllst, dann bist du ruhig. Dann kommst du auf die Ebene, die auf einmal zusammenkommt. Und dann merkst du auf einmal, wie Gott dir in deiner emotionaler Zerbrochenheit begegnet, wie er nicht fremd ist. Und Brüllmomente, Weinmomente sind auch Momente des Aushaltens. Zwei Stunden bin ich guckt, Zwei Stunden, und es war eine interessante Szene. Die Person neben mir, die hatte den Fuß auf meinem Schenkel. Und nachher war mein Das war alles nass vom Schwitze von der Hand. Und es war so heilig. Und wir haben zwei Stunden nur gebrüllt. Vielleicht kannst du etwas mit dem anfangen. Weine, was Jesus tut, präsentiert dir keine Lösungen. Du sollst, du musst, mach doch endlich keine Ratschläge. Im Weinen darf ich schwach sein. Im Weinen muss ich nicht beweisen, dass ich jetzt nur der Superstar bin. Im Weinen dürfen mir Männer für Momente Moment nicht, müssen mir Männer für nicht die Heroes sein. Da darf man einfach sehen. Es gibt keine Spielregeln dann, sondern man ist einfach verbunden miteinander. Und weinen ist der Moment, und ganz interessant, wo man wieder i kann in der Beziehung. Dort, wo etwas nicht da war. das sagt heißt, Jesus, schau, ich brille ja mit dir. verbind dich wieder mit mir. Weinen ist der Moment zum Reconnecten. Im Weinen musst du keine Angst haben, sondern darfst du deine Angst einfach freie Lauf lassen. Im Weinen da musst du nicht stark sein, sondern du darfst in der Schwäche einfach freien Lauf lassen. Jesus weint mit dir. Ist das nicht faszinierend, wie Gott sich auf uns einlässt? Und lustig ist ja, wir sind immer noch nicht bei der Auferstehung. Wir sind immer noch nicht beim Happy End. Da muss ich jetzt weiter serie draus machen, übrigens. Das lange heute nicht. So, wir sind schon fast am Schluss. Eine Sache, die du mitnimmst. Um was geht's? Geht's um Es gerade zum Beziehung. Kennst du diesen Gott nur beiläufig? Oder darf er auch ins Schlafzimmer kommen bei dir? Look, er hat Bock drauf, dich zu besuchen. Er will dir begegnen. Look, Jesus hat Sehnsucht nach der Beziehung. Wie sieht es aus mit der Beziehung? Kennst du ihn oder kennst du ihn gar nicht? Kennst du ihn ein bisschen? Wie würdest du das einordnen? Ist das die Frage, die du heute mitnimmst? Ist das das eine? Wie geht es um eine Beziehung? Gar nicht bekannt, weitläufig bekannt, Kleiderschrankrecht? Magst du, dass die Beziehung von Liebe prägt ist, dass er es gut mit dir meint? Ist es das? Oder das Zweite, Jesus offenbart sich. Nicht völlig abgehoben, irgendwo so du da oben am Horizont, so Regenbogensteil, wo du eh nie hinkommst. So wenn man als Kind sagt, unter der Regenbogen wollte ich, und dann, wollt, dann kommt das Glitzerzeug auf mich ab. Aber das, das geht ja gar nicht. Ist das deine Vorstellung von Gott? Oder glaubst du, dass er sich in dieses Leben hinein offenbart? Dass er was vorhat, dass du dich nicht schämen musst, wenn Gottes Wahrheit vielleicht auch manches Mal auf deiner Müllhalde landet. Da heißt, Jesus, für das bin ich da. Du musst dich nicht schämen, wenn die Wahrheit nur so halbpatzig glaubst, die Jesus dir offenbaren will, sondern du darfst es zulassen. Und dann strahlt etwas, auch können jetzt auch nicht sonderlich drauf dann strahlt in der Wahrheit etwas entgegen, wo der Weg bahnt über das irdische Leben hinaus. Für dich und für mich und für jeden, der an ihn glaubt. Das ist die Offenbarung von Gott. Und, nicht vergesse, ins völlig Normale hinein offenbart sich Gott. Du musst nicht mal das Kerzle sonder und fromm tun. Oder das Dritte. Jesus weint mit dir. Lässt du Jesus mit dir weinen? Lässt du es zu, dass sich ein Raum auftut, der anders ist? Als Komm, wir machen so oder wir machen anders. Oder wir können da noch mit Kohle ein bisschen aushelfen. Und da frage ich den, ob der hilft. Und da organisieren wir weiter. Lässt du es zu, dass mal alles außer vorbleiben muss? Dass Jesus mit dir wieder eins wird und du mit ihm wieder eins wirst? Und Jesus mit dir weint? Da heißt es in Römer 12, Freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Das ist ja Auftrag an uns, aber das ist auch das, was Gott selber macht. Jesus hat auf der Hochzeit zu Kanaan tanzt und nach viel wie nach viel wie gelobt und so weiter. Und, und dann das gehört auch dazu. Und äh, damit das nicht auch so so ein schaler Beigeschmack gibt an diesem Sonntagmorgen, wo alles so schwer und so weiter. Hey, freu dich mit Jesus, tanz mit ihm und mach. Aber dort, wo er mit dir weinen will, dann lass ihn mit ihm weinen. Und dort, wo es dir zum Brüllen zum Mut ist, dann lass ihn mit dir brüllen. Kais, von denen ich fühle. freut Freude uns niedergeschlagen. Sie ist ihm fremd. Was nimmst du mit? Was ist, welches von denen drei ist dieses Ding? Schau, dieser Lebensfilm, der wird geschrieben. Und dieses Leben hat seinen Lauf. Und ganz viel was du entdecke, wo das stattgefunden hat. Manchmal müssen es dir die Kinder wieder sagen. Manchmal muss du tatsächlich das alte Album mit den verwackelten und über- und unterbelichteten Bildern aussehen. Muss nochmal ansehen und sagen, das alles ist passiert. Und wie cool wäre es, wenn mir dieses Leben hier weiter schreibt? Das ist 36 im Morgen gerade. Hört gar nicht auf. Vielleicht sogar das 36 plus 2. Das ist gerade nur passend, weil das Leben gerade weiter. Und das Leben geht jetzt gerade weiter. Jetzt, in diesem Nachmittag. Was nimmst du mit? Beziehung, dass Jesus sich offenbart oder dass Jesus mit dir reint. Und damit dir das ein bisschen merken kannst, gebe dir zum Schluss das mit, nämlich, so ist das Leben, sag das ruhig, so ist das eben. Und weißt du, was dann machst? Aber, so ist das eben, liebe Frau. Ja, haben wir wieder, haben's mal wieder vermasselt, bin spart heimbrauch. so ist das eben. Aber, ja, so ist das halt, Burbe, so ist das halt, ja, ich als Single, so ist das halt, ich überfordert, so ist das halt, ich in einer wirklich dummen körperlichen Situation oder was ist auch immer, so ist das halt, das darfst du sagen und das nimm doch mit. Und dann fängst du das auch zu weiter sagen. Aber die Beziehung mit Jesus gibt das her, dass es so ist. Die überlebt das, dass das so ist. Ja, so ist das Leben, aber in das hinein offenbart sich dieser Jesus. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Ja, so ist das eben. Und dann weint Jesus mit mir. Vater im Himmel, danke, dass mir irgendwie etwas glaubt schon mitnehmen könnt von dem Morgen. So ist das Leben, nicht als fromme Floskel, Gott, sondern so ist das Leben. Und dann dieses große Aber. Dass du uns zuerst hast. Jesus, ich bitte dich für die Menschen, die das erste, die Beziehung sich jetzt so zu Herzen genommen haben. So ist das eben. Ja, aber du liebst uns, dass sie das jetzt wie in ihr Herz hineinkommen lassen. Vater im Himmel, ich bitte dich für die Menschen, die sagen, ey, ey, ich, ich ich muss wieder die Offenbarung, nämlich die Wahrheit, die du bist, neu platzieren in meinem Leben. Dass sie die Tage und die Woche Momente haben, wo sie sagen, ja, so ist es halt. Aber aber jetzt kommt es mir in Sinn. Jesus, danke, dass es mir in Sinn kommt. Du bist Wahrheit, du bist Leben. Du hast sogar den Tod besiegt. Und ich bitte dich für die Menschen, die das Dritte mit Knorrhand. Dass die auch mal sagen, ja, so ist, das, aber, so ist das Leben. Aber wie gut, dass ich nicht allein bin in diesem, in diesem Scheiß manchmal. So ist das. Aber, Jesus, du weinst mit mir. Jesus, mir danke dir für deine Nähe. Wir danke dir, dass dein heiliger Geist jetzt wirkt. Dass es nicht nur der X-Faktor ist, sondern dass, dass dieser X-Faktor, wie wir es gehört haben von Michi, dass er sich entfaltet jetzt in uns hinein. Dass wir es wieder neu checken, Jesus. Und Jesus, danke, dass am Schluss ein Wunder passiert oder keine Wunder passiert dass am Schluss wir fasziniert sind von dem, wie sie schon manchmal auch weniger fasziniert sind, aber dass wir das wisset, dass du Herr und Gott bist und bleibst. Aber Gott, aber du liebst uns, aber du hast den Tod besiegt. Und aber Gott weint mit mir. Amen.